0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 1 ao 3 de Comissão. Eu sou o Thunder e o primeiro episódio é 10. O primeiro episódio.
1: Eu sou o Rafa e quem fala que é simples, eu mando para a puta que pariu. Beijo, Thunder. <risos>
2: Eu sou o Igor, e pelo menos o Thunder tem todo o direito de estar errado, então agora corrijo para 10.
1: Aqui é o
3: Maurício, e eu esqueci de algumas coisas do começo de Comissão, mas mesmo assim eu adoro essa obra. Estou aqui pra defender como bom advogado.
0: Muito bom, muito bom. É, e independente da, da, dos comentários aí que eu fiz no primeiro episódio de React e tal, que o pessoal quis me pegar pra Cristo, e acharam que Comissão é a coisa mais perfeita do universo, tá tudo bem, porque de fato é, existe um trabalho trabalho e um cuidado para fazer algo como comissão existir, que é difícil você ver em animes de temporada. Eu acho que assim, acima de toda a qualidade técnica que os, os episódios estão oferecendo pra gente, né, que eles estão mostrando pra gente o vídeo primeiro episódio que foi assombrosamente acima da média em vários aspectos uh, e os dois o, o segundo e o terceiro episódio, que por mais que tenha sido terceirizado pelo estúdio Dean ainda, que, né, vamos dizer assim, que agora que as pessoas estão entendendo um pouco mais que existe o conceito da terceirização e às vezes a terceirização vai de fato para estúdios que você não espera, uh, ainda Existe um cuidado com o comissão absurdo. O pessoal que tá fazendo o comissão tá com muitas ideias na mão e tá com o um projeto muito bem desenhado e muito bem estruturado, pelo menos inicialmente, para fazer essa obra merecer todo o carinho, é, o, o, toda a atenção e o profissionalismo que esses profissionais estão trazendo pra essa obra que realmente é visível. É pouquíssimos animais por temporada que você vê esse nível de profissionalismo, esse nível de preocupação e micro detalhes que fazem completamente diferença pra criar momento, pra criar é, a situação, pra criar emoção de personagem, que isso daqui vale ouro em começar.
1: Tem um detalhe até do da própria Steph, porque o diretor mesmo da série, que é o Kazuki Kawagoe, é esse mesmo, ele, ele fez praticamente todo o episódio 1 e ele fez storyboard do 3. E quando ele tá na Steph, você, do episódio, você percebe a diferença, porque o, o 1 e o 3, ele fez storyboard, é, são os que mais tem esse pequeno detalhe de micro expressão, pequenas é, pequenas gestos que fazem essa diferença ou de muito detalhamento eu acho que foi no episódio 3 mesmo não também tem, que você de repente começa a olhar para a mesa onde a Komi está mexendo e eles dão um take nela e é estupidamente bem detalhado, você fala, eu não sei porquê mas tudo bem, tá bem feito pra caramba isso ajuda muito tanto pra essa questão da imersão... Quanto como o Comissão é um anime justamente sobre comunicação... Você se comunicar muito pela, por esses pequenos gestos... E perceber esses pequenos detalhes... Faz uma puta diferença pra história... Porque você precisa ter esse tato pra compreender o que esse personagem tá querendo de fato dizer. Não só a própria Komi, a, a menina do episódio 3 que tem fobia social, né? Não é, não é apenas problema de comunicação. O próprio Tadano que te, ele vê essas microexpressões, mas não, ele não quer dizer que compreende bem, diferente do, do Najime. Então você tem uma conversa bem diferente em, quando os dois estão em cena. E todo, isso deixa a série bem mais viva e bem até mais variada da forma como cada um consegue lidar com essa questão da comunicação e interação social.
2: Cara, além de tudo isso, eu fico impressionado com a qualidade, tanto da questão da ambientação, quanto da própria fotografia que é colocada aqui, cara. Porque, além do nível de detalhamento e acabamento que a gente tem em primeiro plano, esses detalhes ressoam para todo o ambiente. E isso é formidável porque ele consegue brincar muito com layout porque querendo ou não, é um ambiente fechado na maioria dos momentos que é uma sala de aula mas a forma como ele consegue utilizar o enquadramento para fazer mudança de perspectiva, como a gente viu nessa cena que tá aparecendo para quem tá na live de a comissão vai lá, coloca o nome dela aí ele pega o enquadramento e puxa a câmera para trás, esse movimento dá um senso de profundidade e de amplitude dentro daquele ambiente, ou seja ele se utiliza de um ambiente fechado e com base nas perspectivas ele consegue fazer esse tipo de construção, além de detalhes de processos, de quadernização que ele pega muito do material original e traz muitas onomatopeias em primeiro plano para tra trazer aquele ponto de, olha a transição de mídia para quem já viu o material original compara para você ver esse, essa, a forma como ele é construído, a forma como ele consegue referenciar e ainda ser, ser muito verossímil e muito vivo e esse tipo de detalhe faz com que a o senso de profundidade dentro da cena tenha valor, porque querendo ou não é um estilo de comédia bem específico e os detalhes são mais importantes nessa, nessa comédia por exemplo, quando a comissão tá com aquele olhinho dela você sabe que ela tá sofrendo de ansiedade então ele para pra você visualmente que ela tá enfrentando aquela situação e quando muda, ela fala, opa, ela mudou a, a maneira de lidar Além de, dentro do processo do de, de, de storyboard, eles adicionam elementos na tela que são pequenas caixas de texto falando oh, o personagem está sentindo tal coisa, o per personagem pensou tal coisa. Porque é muita coisa acontecendo em primeiro plano. Então ele precisa dessa descrição pra você entender qual que é o contexto de cada um dos personagens. Porque às vezes o próprio montagem visual, que é fantástica, não consegue sustentar isso. Então ele dá contexto de cada um por meio desses textos que aparecem na tela. E é fantástico, porque ele consegue ter um, um anime que tem elementos de mangá em primeiro plano e que fazem sentido. E que conforme vai passando e você vai repetindo esses processos, ele cria uma estética própria. Então, a forma como ele consegue consolidar isso e construir isso em primeiro plano é fantástica, porque ele agrega tanto na questão visual quanto no próprio texto, com relação ao contexto de personagem.
1: Eu, eu acho interessante inclusive, que você roda as caixas de texto, porque, por um lado, eu, eu não senti tanta necessidade dela em alguns momentos. Porque, por exemplo, episódio 1. É, você tem as caixas de texto é, falando mais da expressão da, da personagem, da como ou até na linda cena que eles estão escrevendo no quadro, mas as caixas, por exemplo, que aparecem quando está dando introduzido, é, você tem uma, é, muita informação de contextos prévios que resumem tudo numa única coisa, que é o que já está sendo dado pela produção. Então, é bem casadinho dessa questão de, ó, você, se você quer saber o básico desse personagem, um, tudo o que esses textos estão querendo dizer, o personagem já tá agindo. Você, mas o que tá dentro desse texto é agregativo, porque a interação do personagem e justifica ele ser assim. Você, então, você pode não ver, mas ver, dá uma experiência bem mais completa do que isso.
0: Uhum. Eu até é, gosto... É, vai lá, Maurício. Se não eu, <risos> eu vai te atropelando aqui, você não dá as suas primeiras expressões. Não, não, é que... <risos> Uh,
3: ver o anime de comissão é uma experiência muito interessante porque por mais que eu conheço o mangá eu sei a história e por mais que vamos dizer assim muito dos processos e até algumas ideias da comédia assim o básico de comissão tá no mangá ou até o básico do storyboard tá no mangá ali uh, é interessante como essa produção sobre dar um a mais para algumas cenas para alguns processos Assim, sabendo botar animação em alguns takes especiais e sabendo construir a cena. E é até interessante como, né, aquela coisa, né, tematicamente um anime que fala sobre comunicação ele acaba arranjando outras maneiras, como vocês comentaram, de expor as coisas de comunicação. Não necessariamente diálogo expositivo entre personagens a todo momento. Uh... Dito isso, uh, eu só tenho algum medo, porque esse é meio lá pra frente, mas tem algum personagem no caso aí que eles já descaracterizaram um pouco... Que é outro personagem que tem um problema muito parecido com a Comissão. já apareceu falando. Numa <risos> cena rápida, não que só atrapalhe o mérito, e eu não sei se no mangá ele fala aquela ele tem aquele, ele tem aquela fala, mas inclusive eu vou olhar agora. Uh, não precisa ser seja um problema muito grande, Comissão, acho que a adaptação tá indo muito bem. Mas aquele momento ali me levantou uma bandeirinha que eu falei, opa! Pera, esse personagem fala isso mesmo? Ou era um outro modo que deu aquela conversa?
0: É, e vai de como eles vão querer fazer a composição de série nesse sentido de quanta fidelidade eles vão trazer do mangá. É, aí eu também não vou nem saber entrar nesse mérito, porque, eu não vi o mangá. Diferente de quase todo mundo que já viu.
1: Sim, <risos> uhum. Inclusive, na real, a gente tá numa situação estranha do, do que seria o padrão. Porque todo mundo viu o mangá de kumi -san. Aqui a única pessoa que viu o mangá de kumi é o Maurício. <risos>
3: É, pois é. Eu, inclusive eu tô tentando abrir um mangá aqui pra dar uma uh, pra dar uma comparada. Que faz muito tempo que eu li esse tanto, é que eu esqueci dessas piadinhas, às vezes até um pouquinho problemáticas do mangá de comissão, da garota falando, nossa, eu vou ser a cachorrinha da comissão e você tem quase um arregal no anime.
0: Eu tinha quase. esquecido disso quase tem modéstia. Uh... que
2: modéstia. eu femismo, eu fêmiz ok
0: uh,
3: é quase porque não, não consumou todo o contexto por trás do rentão
2: ainda bem ah na cena ainda da, ainda da escada bem. fica a, na cena da escada consumou fica tranquilo ah.
3: <risos> <risos> Né? Também me levanta um ponto Dessa questão que vocês comentaram Da produção de Começã E começando a folhear agora o mangá O comecinho, existem algumas cenas Que eu tinha esquecido E ainda bem que a, que a direção está com a cabeça No lugar certo Porque tem algumas cenas aqui Que eles podiam tirar um pouquinho mais de contexto Alguns ângulos de câmera Que podiam sair um pouquinho mais de Dar umas mudadas assim no ângulo da câmera
0: Que o negócio não ia ser legal
1: Não se preocupe que em, em enquadramentos específicos Está em Miurkutu
0: Pois é, é. De deixa os T ser trabalhados por lá, né? A gente não quer ver isso daqui em comissão.
3: E um último comentário, essa é questão acho que perguntaram se o, mangá tá, se o anime tá mais bem adaptado que o mangá. O traço do autor de comissão melhorou bastante do começo até onde eu parei de ler, hein? Parabéns! <risos>
0: bom, geralmente... E o anime
3: tá muito bom, inclusive, o traço. Melhoraram um pouquinho o design, pelo menos no começo.
1: Não, tá é... incrível, tá incrível. Eu só queria puxar um outro ponto que o Igor comentou sobre o negócio de perspectiva, porque o negócio dos olhinhos da Comissão, é muito engra engraçada essa cena, mas é, também é muito inteligente como eles usam. Porque eles já preparam, um, um, já estabelecem o, a situação que ela tá na para comentar, ao mesmo tempo de que, para falar alguma coisa, ao mesmo tempo de que ela tá sendo construída como uma piada. Porque tá na perspectiva do Tadano. E o Tadano tá vendo isso como uma, uma forma mais ah, que bonitinha que ela tá fazendo. É meio estranho até essa grande garota que todo mundo idolatra, tá agindo de uma maneira tão fofa. E aí, você tem o. Você vai pra frente com os dois sozinhos e a cena completamente diferente. É, dela tendo uma tens é, esse momento mais triste, de tensão, falando do, do quanto angustiante essa dificuldade que ela tem de se comunicar. E o Tadano faz o callback justamente da cena de piada. Então você começa a ter até um... Se estir meio mal, porque você deu uma risada e uma garota tava sofrendo uma puta de uma ansiedade. E depois, quando ela volta a fazer os, os momentinhos de olhinha bonitinha até no episódio 2, que ela, ela até faz uma olhinha de gato e dá um saltinho de felicidade... Você começa a achar engraçado de novo, porque, des... porque eles voltam pra Perspectiva Fofa e fazem essa transição muito sutilmente. É diferente, tipo, o, o Golden Kamui onde tudo é... é eles fazem a transição bem, mas tudo entre aspas é meio que o mesmo tom, porque tudo é sempre muito over. Aqui não, eles vão desse tom mais fofo e eles escalam muito sutilmente em, em diálogo, em transição, inclusive ainda bem que a produção é boa pra isso, eu sei muito bem o que acontece quando o jogo de perspectiva dá errado, é, até chegar nesse momento mais depressivo e angustiante. E faz muito bem pra comissão, porque se é um anime que ainda quer falar desta forma... É, ter essas transições sutis tanto em texto, quanto em direção em produção, faz uma puta diferença na profundidade dessa história
0: e isso daí, cara, eu posso falar até porque pra mim me pegou quando eu entendi melhor isso uh, eu lembra da ideia de simples que eu falei de comissão? A simplicidade tá no contexto da história, né? Tipo, se você pegar o que significa a história, ela é uma, é uma história mais simples, querendo ou não. É um slice of life comédia com personagens que têm estereótipos bem definidos e vai fazer a brincadeira de falar da temática de comunicação. Não é nada tão complexo quanto a gente vê em alguns outros animes e nem é pra ser. E o, eu até deixei mal explicado o que eu quis dizer com... A, a questão do simples E olha que interessante Quando a gente vê que a simplicidade Na premissa Ela é escavada E desdobrada Em, não no que Mas no como, porque quando você Começa a prestar muita atenção No que o que o que o que quer fazer no como Principalmente no primeiro episódio que eu acho que <risos> Acho não, é, é o episódio até então Com mais maestria técnica em fazer Tudo que ele fez, ele começa a dar uma importância é tão grande a todos os detalhes que ele tá colocando em, em primeiro plano em segundo plano, criando o, até a própria estrutura do episódio em si uh, trazendo a construção prévia do ambiente, a introdução dos personagens, a comunicação entre eles e depois você volta para o mundo da escola e abre as cortinas para mostrar que aquele mundo importa e aquele mundo vai, vai estruturar muito das piadas e da convivência desses personagens quando você começa a entender como o ele faz isso, é brilhante porque vai aquela grande gama de uh, ideias, tanto em direção quanto em storyboard, em mostrar a importância desses pequenos processos que eu só fui notar, vamos dizer assim, melhor, quando no episódio 2 e no 3 não tiveram tanto, e aí você vê a importância disso, porque no episódio no primeiro episódio tá tudo lá em cima, tá tudo tipo, da forma mais bem é, pensada, estruturada pra fazer esse anime funcionar, e e isso importa, porque esses pe essas pequenas hum. micro-expressões uh, do olhinho da, da Come, uh, o lance da, da escrita, de como eles vão se comunicando pela escrita no quadro negro, que é um show à parte de direção e montagem de cena... Uh, ou até mesmo pequenos detalhes que você vai pegando no, na própria construção do ambiente e como uh, os personagens vão interagindo pelo, principalmente pelas introduções, você percebe uma série de nuances, uma série de construção de mundo em segundo plano que isso importa. Caralho, e faz esses aspectos mais simples serem enaltecidos e criados com muito mais ênfase e com muito mais uh, e com muito mais brilhantismo nos seus processos. Porque, inclusive, essa brincadeira de jogo de piada, seriedade, essas mudanças de tom. É, fazem muito bem pro anime como um todo onde uh, tanto o texto consegue conciliar isso e a direção consegue trazer muito bem ideias visuais que vão permeando essa mudança de perspectiva e mudança de tom da obra e, e isso querendo ou não você tem que prestar, prestar bastante atenção de pegar cada um desses detalhezinhos que importam coisa que Comissão, querendo ou não até faz é, faz muito bem de ser didático em alguns pontos como por exemplo o uso de caixas de texto ele deixa essas questões que são muito mais importantes em deixarem em evidência, com textos até redundantes a, a quem tá vendo a, a própria cena. né Como a, No segundo e terceiro episódio, isso daí é mais recorrente dessas caixinhas de texto serem mais é, redundantes, não pra uma forma ruim, mas para de fato, é, deixar bem frisado qual é a ideia da personagem ou qual é o pensamento dela. E quando você vai vendo que, de fato, a obra quer falar sobre comunicação e a Steph quer se comunicar com a gente, as coisas começam a, a ir pra outro patamar e mostrar muita mais qualidade do que o visível que estamos vendo nas montagens de cenas que são muito bem pensadas e muito bem até animadas, né? Pô, você tem micro-expressões faciais de movimentação de personagem que essa sutileza é como é, o que quase todo anime de comédia romântica é, escolar Slice of Life gostaria de ter, né? Porque essas micro-expressões expressões fazem todo sentido e dão uma camada muito maior de percepção do personagem. E aí, quando você vê que toda essa... É, essa... esse grau de entrega da produção em fazer tudo isso e criar todos esses pequenos detalhes para fazer toda essa simplicidade, ganhar da superfície e assaltar aos olhos e mostrar que o como é muito mais complexo do que o que, você começa a dar muito mais valor a tudo que estão fazendo. Eu espero de verdade, que é, eles consigam manter uma linha muito próxima do que foi o episódio 2 e 3. Porque eu não sei se eles vão conseguir um, ter um grau de, de detalhe como foi no primeiro episódio. Eu espero que isso não aconteça aqui em Comissão.
3: Oportunidades tem mais pra frente, pra eles fazerem um episódio daquele nível depois. Assim, existem
0: uh, existem muitas
3: oportunidades aí. O Thunder até acho que já puxou um já puxou para um lado que comissão vai ir no futuro aí, o Tadeu já zicou. <risos> uh, mas essa parte que você criticou aí dos, dos, da expositividade dele com esses balões, de fato, vamos dizer assim, ele podia ter investido um pouco mais em produção para contar as coisas de forma não tão literal, com texto na sua cara ou com o narrador, porque o primeiro episódio mostrou que ele já tinha capacidade para fazer isso. Mas, sei lá, pra mim não fez tanta diferença e aquilo ali, olhando agora, agora o, o, o mangá, é mais o storyboard copiando o mangá. <risos> eles deram uma ruchadinha nesse começo aí, que eu fui olhar agora, caraca, eles eram nada de coisa. E só recorrigindo o que eu falei, que tinha um personagem que tinha um problema de comunicação, que eu não sabia se ele falava ali uma certa fala pra come... Uh, é, fala assim, é coisa do, do mangá mesmo. Eu me confundi. Ela tá lá desde o começo, eu só não lembrava que ela tava. Então, retiro minha crítica. Tem é, muito
0: disso, pro... né? No primeiro episódio, inclusive. Quando você presta atenção no primeiro episódio, começa -se a se respaldar muita coisa nos no seguintes. Isso é legal.
2: É, provavelmente a é garota de cabelo verde, né?
0: <risos>
3: Mas. Pera, uh,
2: hã? Provavelmente Entendi. era a garota de cabelo verde, não era?
0: Não,
3: não, é, não é. Uh, é. Outro personagem. Que vai ser importante porque ele vai. Uh, a questão do garoto, da garota de cabelo verde é interessante, mas ela é interessante por outro propósito, porque ela é outra pessoa que também tem um problema, que o anime trabalha um pouco ela. Come, não muito, ela não atenta o foco. Uh, mas que tem um problema de comunicação que, entre aspas, é semelhante com o da Komi, mas não é. que ela, quando a Komi não consegue falar, ela, mas ela quer interagir com as pessoas, a garota de cabelo verde é o contrário. Ela não quer, por isso ela se isola, ela não fala... E também tem outro ponto da personalidade dela, do porquê que ela é assim, que vai ser trabalhado mais pra frente, mas tem um pouquinho a ver com preconceito linguístico. Uhum. Uh, isso vai ser trabalhado depois, pena que a gente não sabe japonês. Daria pra pegar umas nuances me me melhores, se é a dublagem, correr atrás disso. Uh, mas tem outros personagens que... Com... Na verdade, tem outros personagens que a comissão vai tratar disso, dessa questão de problema de comunicação, e há é um outro que também tem um problema que é semelhante ao da Come, que foi nem apresentado direito, ele apareceu de canto, na verdade. E que eu achava que na fala era transmitida de um jeito, mas foi de outro. Quando for aparecer, vocês vão saber na hora. Tipo, nossa, agora esse cara parou de falar... <risos> Mas é, é interessante essas coisas. É, mas tô, tô sendo prolixo aqui. vai te falar. <risos>
1: Perdão, eu, eu até caí. Desculpa, desculpa interromper. Só queria saber onde pararam. Só pra me inteirar melhor.
0: Não. A gente estava tá mais ou menos falando sobre a ideia de. da temática de, de comunicação. Ela vai ser bem expandida pela obra, porque outros personagens vão utilizar esse, esse contexto para construir até a apresentação de personagem e piadas em cima disso que provavelmente vão vir, né? Uh, episódio 2. É, é que agora eu imagino que até o episódio 6, 7, vai ser só a introdução e introdução de personagem por episódio. E mais pra frente, talvez, as dinâmicas é, dos personagens previamente já introduzem produzidos vão ser é, muito mais trabalhados e coisas do tipo. Então <risos> aí deixa a obra ir contando da forma que ela quer.
3: Pode é, jogar que pra, personagem mais para frente aí que tem personagem que nem tá na OP, nem. nem
1: Até porque o que já tem já é meio excêntrico. Você tem uma menina com roupa de armadura. Você tem um maluco que é um ninja. Você fala, beleza.
2: Não, ele é foi de Naruto. Seja mais específico. Ele foi de Naruto.
1: Desculpa, desculpa, desculpa. São realmente duas coisas diferentes. É, ninja e não, de Naruto é de
3: distinto. E eu volto a frisar: todo mundo naquele lugar tem alguma questão, algum distúrbio, alguma coisa laçada à a comunicação. Seja em excesso, seja em falta.
1: <risos> Inclusive, eu achei genial o episódio 2 já começar nesse contraponto de pô, temos uma, é, personagens com problemas de comunicação, vamos votar quem agora? A pessoa com a melhor comunicação de todos os tempos, a ponto de que ela tem 5 milhões de amigos. <risos> Tudo de infância.
3: É, o nome é a piada
1: pronta. É,
2: exatamente. <risos> Mas <risos> isso daí tava tão na cara... Mas é... Só pegando um ponto com relação a isso também... Hum. Que é com relação à expositividade que é colocada aqui... É, eu gosto desse tipo de expositividade... Expo porque eu olho para a Comissão... E no reflexo eu vejo o Kaguya-sama... Porque muito das, das ideias de direção das ideias de construção, do uso do narrador, da, das transições que são colocadas, eu adorei a transição do episódio 2 pro flashback, que eles colocam um, um efeito sonoro que te remete à entrada de, de vamos dizer assim, um cassete pra você colocar o filme aí ele faz a transição, aí ele tem a montagem a própria forma como a colorização é feita dá esse tom de um flashback, ou seja ele te, utiliza o recurso mas ele faz todo o acabamento visual e sonoro pra fazer aquele recurso ser o mais suave possível porque geralmente flashback não é assim, né? produção de flashback não é geralmente bom assim, geralmente é o inverso então quando você vê ele fazendo toda essa construção pra inserir um flashback pra fazer a transição e inserir você fala, pô, que legal, porque você tá dando valor a flashback, eu tô prestando atenção nisso aqui porque isso aqui é relevante e é aquele ponto, os episódios 2 3 não tem tanta qualidade em questão de sacugar da, com relação à produção que o episódio 1, um. mas o que ele faz com questão de direção da própria escolha do storyboard, das formas como ele faz a transição, dos efeitos sonoros que ele coloca, da construção de onomatopeia em primeiro plano, é, da caracterização dos personagens em primeiro plano, expressão facial, cara, a forma como ele utiliza elementos para fazer quadrinização, para fazer, concatenar elementos em primeiro plano com o personagem o tanto de legenda que tem em tela pra você entender o contexto de personagem, pra falar por que, que, por que a comissão tá falando nada? porque ela tá parada ali? Aí tem uma legendinha assim, é, tá, basicamente é, virou pedra. Então, ele te dá um contexto, ele abre uma amplitude tão grande de informação, que esse tipo de expositividade é muito positivo. Porque é uma expositividade que agrega detalhe. E você fala, pô, eu consigo prestar atenção nisso se eu olhar pra cena mas provavelmente eu vou deixar passar porque é tanto detalhe, é tanta riqueza que é impossível você perceber tudo, porque querendo ou não, quando tem personagem em primeiro plano, tem elementos visuais pra todos os personagens então tem um personagem que apareceu ali por exemplo, episódio 2 do Toque Ranger você tem a caracterização daquele personagem você tem as legendas sobre aquele personagem, você tem a reação do personagem que tá contrapondo com ele ou seja, tem muita coisa acontecendo em primeiro plano e consequentemente você não vai pescar tudo, então esse valor de exposição eu vejo como algo muito positivo porque ele agrega a experiência ele não responde tudo, ele agrega a sua experiência então você olha pra cena e olha pra legenda você tem mais um nuance ainda e é coisa que provavelmente você não ia pegar dentro da situação, porque é muito detalhe
1: é, eu acho que tem até uma cena no episódio 1 que é, evidencia muito essa ideia que está falando de como a, a exposição de comissão é muito agregativa que é a cena onde ela está falando sobre os anseios dela e o diretor tem uma escolha muito interessante de usar só três sonora pra compor né, a melancolia, mas ele dá todos os enfoques em cenário vazio. E você já entende pelo contexto... É como ela se sente isolada e como isso é vazio e como a situação é, é dolorosa para ela, mas a descrição que ela vai dando através do, do inclusive ela não fala não tem nem a volta dubladora indicando o pensamento, é só o texto indicando todo a, o desenvolvimento e o que ela realmente sente ali dentro então mesmo que seja, ó, eu já entendi o, com, tudo pelo contexto, porque a direção é muito competente, o storyboard é muito rico mas uh, isso, ele tem, com, a, com, com o complemento da, da exposição da Come é, falando sobre to, todo o sentimento que ela tem, a cena fica ainda mais catártica e mais, e, e mais com, completa porque você tem o, o elemento já a, fácil de associar que é esse elemento do, do isolamento e da falta de compreensão e, e da solidão, e você tem a descrição da pessoa que tá passando por isso. Então fica ainda mais catártico do que até precisaria ser. Mas é muito competente vi visto toda, perdão, toda a direção e até o próprio roteiro sendo bem delicado pra inserir esses elementos.
0: É porque daí cria esse aspecto que, cara, a gente quase não vê em animes. Em geral, muito menos animes de comédia. Tirando o Kaguya... Você tem, vai, o Slime 300 que nem faz tanto disso, vai. E, e, pra pegar um, os animes mais top tier nesse gênero. E aqui eles apresentam. E isso daí é super importante porque é aquele negócio. A Comissão é uma história sobre comédia? Sim. Mas não é porque é sobre comédia que tudo não terá tons distintos pra construção de personagem ou construção de cena. Então se você tem uma staff que ela é muito proativa em utilizar recursos tanto visuais, sonoros e narrativos para fazer tons e criar nuances nesses momentos para não apenas ser um anime de comédia ha ha, ha. É, isso agrega a, a comissão, isso agrega a obra isso torna essa experiência muito mais rica e muito mais enfática nesses aspectos para você estar tá muito mais próximo da obra e ele executar com muito mais excelência uh,
3: dois pontos só uh, primeiro essa questão do, desse, do, da comissão no quadro negro contando e essa cena catártica que vocês falaram, ah, talvez até um pouco mais do que fosse necessário eu acho que não, acho que está na medida certa esperando para pensar que é o primeiro episódio episódio, e, e, o, e o objetivo daquela cena é você criar empatia com uma personagem que ela não consegue se relacionar com outras pessoas até em tela, ela é a primeira impressão que a gente tem dela na visão do Tadano, é essa personagem que é uma waifu da sala, mas que é apática, que é afastada e a gente e pro, pro roteiro andar pra gente se importar com essa história, a gente tem que se importar com ela <risos> Então eu acho interessante como foi esse Catarse, porque ele acaba colocando peso para a gente ter uma... Vamos dizer assim, setar meio a condição de empatia para a gente já entrar na sintonia da história de Comissão e começar a comprar um pouco, vamos dizer assim... Não que os episódios 2 e 3 o Tadano tá fazendo coisas absurdas, mas eu acho que ajuda melhor a comprar essa questão da história da Comissão e dessa... Desse esforço que, que eles estão tentando fazer para ela conseguir os 100 amigos e tudo mais. E ajuda naquela coisa de carisma instantâneo pro personagem no primeiro episódio. E, nossa, olha só a Comissão, uh, que, que é essa personagem que se, que se comunica e tudo mais. E o outro ponto que eu, que eu não posso deixar de comentar é que está tendo muitas comparações de Comissão com Kaguya. Eu entendo porque vocês estão fazendo essas comparações, mas em termos de roteiro, o Comissão tá mais por Oregairu, tá? Só avisando.
0: Pô, isso é ótimo! <risos> Caralho! <risos> Você <risos> saiu de Kaguya pra, pra meter é, o Saímos do ouro pro platinar, beleza, ah, né? Exatamente, cara. Porque assim. Uh, não que Kaguya também não apresente aspectos de roteiro muito interessantes, principalmente em âmbito de, de personagem. Mas se ele quer ir para um lado de Oregairu, que bom, que bom. Porque, cara, o que mais é visto em Oregairu é justamente o aspecto de como ele consegue fazer a amarração de mundo, personagem e ambiente e constrói isso com uma maestria insana né, eu realmente é. até fico espantado porque a última coisa que eu esperaria aqui é esse tipo de profundidade pra lidar com temática, personagem e é, esquetes de comédia eu imaginei só, que ele iria. Ah. Só o
3: adendo, não no nível de profundidade de Origairu, tá? Eu tô falando <risos> que a ideia geral tende mais pra um lado que pro outro as esquetes ah, de tá. comédia o teor mais leve, de fato, lembra Caguia, mas parte do do roteiro, do objetivo de personagens, do desfecho da obra, de alguns conflitos futuros e temáticas, vamos dizer assim, de superação de personagem e tudo mais, vão estar tá mais. e até algumas temáticas de questão social, convívio social e essas coisas, vão estar tá mais para Oregairu. Não que. Comissão necessariamente vai chegar no fim, como acabou o Oregairu, até porque eu parei o mangá de Comissão faz uns capítulos eu preciso ver como é que continuou. <risos> não, eu mas eu entendi. Então uns 20 capítulos atrasado, eu preciso ver se não quebrou.
0: Não, mas, mas é, é, isso que você está falando faz sentido, porque querendo ou não, o Kaguya não quer falar muito sobre o macro nesse aspecto que nem Comissão quer fazer da, da temática. Tanto que a temática, ela corrobora com a piada e, com, e corrobora com a introdução de estereótipos de personalidade personagens. Eu não sei se ele vai formar algo muito maior que isso, porque não conheço o material original, mas é bom saber que ele possa fazer isso. E pra uma estrutura inicial onde ele vai ter episódios mais focados em introdução de personagem, possivelmente, isso não é uma estrutura ruim, posteriormente depois que você apresentou todo mundo. Porque é aquele negócio Ah, legal, apresentei todos os personagens que eu quero. E agora? <risos>
1: tipo, acabou o anime? <risos> é isso? É, acabou ele
0: tem um personagem. Porque é. vai ter, tá? <risos> <risos> então, anime... Primeira, primeira temporada, só introdução de personagem. <risos> que...
1: Pode Não, é que eu, eu só ia comentar que, essa, até essa comparação com o Kaguya que o, o Thunder fez depois, eu, eu, eu falei é, é isso que me mata do, do seu argumento de dizer que ah, o, o 9 é porque ele é simples, porque o o Kaguya, inicialmente, a comparação é, é até mais injusta de se fazer por conta de Kaguya ser mais simples. Porque o, a introdução dele era muito, muito calcada na introdução do estereótipo do personagem. E ele se mantinha até o decorrer de sketches futuros, onde ele ganhava um pouco de profundidade. Mas a, o momento de ele é introduzido, ele é basicamente estereótipo. Não, e, tipo, mas... o, o komi ele já meio que, é, teoricamente, já começa nessa virada, porque aqui a gente, no primeiro episódio mesmo, você já começa com uma profundidade em cima da come, do, até das ações do Tadano, e aí aos poucos esses estereótipos vão ganhando um pouco mais de respaldo do que o, o Kaguya. O Kaguya respaldava muito porque a dinâmica de piada, a direção dele era do caralho, e ele conseguia é, estruturar bem pra... Ó, daqui a pouco a gente vai ter um, um grande desenvolvimento em cima desses personagens, Shigami, por exemplo. Mas, Mas o, o Komi é... ele já, ele já traz essa situação desde cedo.
2: Mas aí, oh, Rafa, são dois é. pontos distintos, porque o komi -san, ele é... Vamos dizer assim, ele coloca em primeiro plano que a proposta dele é trabalhar dinâmicas sociais, então ele introduz personagens com esse viés de trabalhar dinâmicas pessoais dinâmicas de personagem e com, 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 coloca isso como ponto principal. Kaguya Sama ele é muito aberto, porque ele não se prende a um contexto. O Ele apresenta o personagem ele apresenta uma situação do personagem e acaba desenvolvendo aquilo. Então ele, é, ele consegue ser muito mais desgarrado nesse sentido. Comissão, ele é mais preso. Ele tem uma, ele é mais preso dentro desse sentido. E por isso, eu, por isso que eu concordo com você. Pra mim, ele é muito mais complexo. <risos> a última coisa que ele é é simples, porque ele tá trabalhando um oregairu como se fosse uma comédia. Inclusive, pode até fazer um, um ponto interessante, porque, colocando os três primeiros episódios, episódio um, dificuldade de, de criar socialização e de uma dinâmica de grupo em que você exclui determinada pessoa, porém, entretanto, se ela tem um status maior, você respeita, independente dela ter interação ou não. Isso daí é 100% oregairu Episódio 2. Você tem um personagem que você não sabe qual é o gênero dele, porque ele não se, não se coloca de determinada maneira, você tem até o um nuance da piada seguindo da mesma forma e você também tem a dinâmica de grupo dentro desse personagem de, de ele conseguir conversar com com todo mundo, de ele conseguir se desgarrar, vamos dizer assim, socialmente. Oregairu de novo. Episódio 3, a garota que não consegue falar, que tem dificuldade. Ou seja, você vai pegando os pontos com questão social que ele vai abordando os personagens, principalmente em cima dos estereótipos, você acha pontos de paralelo semelhantes. Alguns, mais over, porque aqui a gente tem um contexto mais da comédia, então às vezes ele tira esse pé do chão e vai para mais um over, que é completamente plausível dentro do contexto, mas sempre ele volta e faz uma crítica em cima. Então ele é muito satírico nesse ponto. Então por isso que eu coloco... Eu concordo com você, mas eu, eu concordo com você, mas eu discordo do tanto concordando com você. Porque... <risos> última coisa que ele é, é simples, porque ele tá fazendo o oregairu dentro de um, uma, uma roupagem de comédia, mas um texto tão maduro ao ponto de fazer uma transição de cena, é... dentro de uma transição de cena ele sair de uma comédia em primeiro plano pra ir pra um texto mais pesado, pra uma ambientação mais pesada. Isso daí enaltece não só a qualidade de texto, mas também com uma qualidade de storyboard, de direção, pra fazer com que você não sinta essa transição tão brusca. Algo que Kaguya também fazia. Eu então... vejo mais a comparação de Kaguya nesse sentido, da forma como é estruturado da montagem e no quanto de liberdade artística e destruções de cena. Ah, sim.
0: Uhum. É, mas eu, o que eu tava falando antes, que o Rafa deu até uma saída, eu acho que a internet morreu, não sei. <risos> é, foi morreu. O, uh, uh, o que eu coloquei antes como simplicidade, ele tava muito mais em âmbito de premissa aí do que o primeiro episódio tava me trazendo do que de fato uh, o, a forma que ele tava desenvolvendo. Porque o que é, é incrível e comissão, e agora entendendo um pouco mais sobre o que ele quer fazer uh, dos de, 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 aspectos até da temática dele, de fato ele é, ele é bem mais complexo, ele é muito mais é, encorpado de propostas e premissas iniciais que ele quer fazer, criando paralelos, usando estereótipos de personagens a princípio, e usando eles para criar determinadas temáticas e conversas, assim como o Igor falou uh, mas o que é, assim, incrível e independente de, de, dessa proposta, é como ele cria tudo isso, utilizando o storyboard direção o próprio texto para fazer incorporar melhor essas temáticas e veicular melhor essa história isso daí é muito rico isso daí tem uma série de valores uma série de detalhes que você vai prestando atenção a obra ela te ela tipo faz você sentar e falar olha presta atenção em tudo isso porque essa brincadeirinha esse take é até muito da comédia utilizada para fazer isso até os olhinhos da comi ela é um bom recurso de comédia para mostrar é, essa nuance em segundo plano da, do momento de insegurança dela que pode ser veiculado como comédia mas tem aquele fundinho de, de seriedade naquela, naquela piadinha que torna a experiência muito mais robusta, muito mais complexa, mas é muito também pela forma que ele vai fazendo isso, tem muitos animes de comédia de slice of life uh, de comédia romântica, escolar que não tem nem metade do que Come Santa cria em âmbito de, de o como, né? Não só do que. E por isso que, de fato, ele, se for fazer uma comparação mais justa, ele tá muito mais pro um lado de Oregairu nesse sentido, com uma roupagem muito mais cômica pra fazer essa... Essas conversas que ele traz em primeiro plano Que também são, são conversas bem conversadas Vamos dizer assim Ou pelo menos para os primeiros episódios introdutórios De cada personagem, de cada temática que ele está apresentando Está sendo bem coerente uh, Seja no, no segundo episódio Com a, a garota Garoto Enfim, aquela pessoa que é amigo de todo mundo Seja no terceiro episódio Que a gente tem a, a pessoa Que se comunica com as pessoas Virando pet dela Em forma de respeito ou fetiche, talvez, eu não sei. É bizarro. Sei. É, é,
1: é aquilo, a gente pode até trazer isso, tentar desenvolver mais como uma forma como ela se, é, se vê muito submissa ou muito pessimista em relação às outras pessoas ao mesmo tempo em que é muito estranho, <risos> ela e, e, meu primeiro contato com as pessoas por favor, deixa eu ser o seu cachorrinho tipo, ah, eu amo banheiro ah,
2: Cara, tipo, caralho eu vou ser bem sincero, isso é muito mais complexo do que parece, porque é justamente um complexo de inferioridade
1: é, Sim, é, 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 é só... Ele pega essa ideia do, do, da inferioridade e transforma numa piada. E é uma piada tão humbles que você entende, mas eu tenho que você falar mas caralho, minha filha. Eu, eu acho que eu meio que entendo as pessoas não conversarem contigo.
3: É que aí, tem isso que vocês falaram também, e essa personagem vai ser um pouco mais desenvolvida mais pra frente. Não é desculpa pra gente ter uma dupla, talvez uma dupla interpretação nesse momento, e a cena ter ficado meio estranha. Uh, mas também tem essa questão dela virar, entre aspas, a cachorrinha da comissão Entra uma piada recorrente em comissão que é a questão da deusa Come Que inclusive já foi referenciado nesse, nessa, na, na eleição para o representante da sala. E até quando essa, a, a Gary estava no banheiro, que ela estava rezando para os deuses. E entre os deuses que ela rezou tinha a Komi ali no meio. Então tinha Jesus, Buda e a Come os deuses que ela estava rezando. Uh e então é, é, no caso dessa personagem tem um pouco dos dois é a piada de toda aquela escola reverenciar a Komi como se fosse literalmente uma entidade inalcançável Uh, ao mesmo tempo que também tem a questão do problema de comunicação dessa personagem. A junção dessas duas coisas nessa piada talvez tenha dado um duplo sentido, talvez não, deu um duplo sentido meio complicado. Mas, né, vamos ver se até o final do anime eles conseguem trabalhar um pouco melhor isso. O arregal foi ferro, foi. foi, foi. <risos> <risos> pra mim, o arregal
0: foi foda já.
2: É, eu, 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 o, o sentimento de estranheza Eu acho que é um absurdo, né? <risos>
0: <ser>. <risos> Eufemismo de novo?
2: Não, agora acho que Foi bem mais sincero Mas é, o próprio contexto já não ajuda, né? Porque você tem o contexto Que eles colocam do Arregal Dentro do próprio contexto do Stalker <risos> Ou seja Quando você junta isso Fica pior ainda, no sentido da própria montagem e aí depois eles fazem a conexão com o medo, com o receio, mas é... <risos> ficou, vamos dizer assim, desproporcional a ideia que eles quiseram montar de questão de ansiedade, da... dela ficar com medo de que a pessoa pode fazer, do... da própria ideia de, pô, ela tá com dor de barriga, porque ansiedade. Então, tipo, eles montaram alguns processos interessantes que descrevem a ansiedade, só que a resolução visual, por assim dizer disso, é algo completamente desproporcional com o contexto que eles queriam estabelecer.
3: Ao mesmo tempo, eu não preciso dizer que essa é a personagem com mais plot daquela sala de aula. <risos> e o fato dos quadrinhos de explicação expositivas não estarem em determinados lugares da personagem enquanto ela tá se, se abaixando... Fazendo reverência, essas coisas, eu já agradeci ao storyboard. Porque, a, tirando o arregal, o resto das câmeras
1: estava na posição certa. <risos> Por isso que, eu, 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 viu, apesar das ideias erradas, a, a produção ainda é muito inteligente em fazer ó, oh, temos um duplo sentido. Mas também é possível você tirar esse, os, todos os elementos que a gente tá comentando dessa personagem que estão em primeiro plano em muito mais evidência do que a porra da legal. Então se você quiser é. tirar uma, uma memada, uma coisa errada, você pode, mas o principal é esse. É, não é que nem no mangá que tem um quadro dela se abaixando Uh, com, o, com, a,
3: com a legenda né, literalmente na bunda dela ah, falo, Kuti, o diretor de
1: Mirukuti ia adorar isso aí
3: é, por sorte <risos> nessa época o mangá de comissão traça traço era meio torto, então nem pra demanda servia direito <risos> mas que bom que eles storyboard não usam esses enquadramentos <risos>
0: Ai, ai. É, é aquele negócio, né? Algumas coisinhas eles deixaram ali pra quem, que, quem quiser pescar que pesque, quem quiser pegar que pegue. Isso não atrapalha de fato o entendimento, apesar de sair um pouquinho do. E um pouquinho pro over, de fato, é um recurso assim que você fala, não precisava ser assim, mas também não, não atrapalha, não degenera. É, tá, é difícil falar, não degenera quando vem essa cena aqui, mas enfim. <risos>
1: É um pouquinho de
2: humilde. É a Emergency da sua afirmação, É.
1: Acho que pra consertar melhor, degenera, <risos> mas a degeneração não tá em primeiro plano. E ela não é ne nem o elemento prim. Ou melhor, ela não é o elemento primário da coisa. Porque o primeiro plano o arreg é o arregal, não tenho nem como dizer. não é, mas...
0: tá em primeiro plano. Não, tá em primeiro plano, mas a função é mais cômica do que. Não é o
1: principal, né? É...
0: Não, não, ele é o principal porque é o, é o recurso principal que tá sendo utilizado pra veicular aquela cena. Só que o. O ponto em questão não é evidenciar isso, assim, nesse, nessa linha de pensamento.
1: É, é, então, deixa eu até me corrigir, tipo, é, eu, eu falo de não ser o principal em quesito do que ele tá querendo dizer com essa personagem. Isso. Mas o, o, o viés da, da cena, ou até da, da, da própria montagem, o primeiro plano é ele. Então, você tire a, a memada que você quiser, meu amigo, irmão, você está Esse, liberado.
2: Exatamente, isso. ou seja, passada de pano dos dois. Exato. Porque eu tenho que veicular no subtexto que eu imaginar. Porra!
0: Tá caralho. virando. Sonho. Puta, eu ia falar isso, caralho. caralho é Sony boy, pô. Calma. É... Mas uma fala da deusa.
2: É. Vamos falar da deusa?
0: Da deusa? deusa, deusa é.
1: Come.
2: É. é. Inclusive, Tanda, se quiser aí, eu mandei aqui no, no, no Discord pra você colocar hum. pra tocar, porque já pode, viu? É tá, o um momento. <risos>
0: Acho que eu vou ter que fechar o episódio com essa, essa música aqui.
1: Ah, não, Igor. Ah,
0: não. Sem o episódio pra ouvir, depois voltei porque o contexto tá perfeito. Pelo amor de Deus. Cara, eu gosto dessa ideia da brincadeira da deusa ser utilizada como um recurso narrativo pra fazer piada. Eu adorei como, tipo, eles escalonaram uma situação pra resolver esse problema dela se tornar a, a representante de sala e como eles usaram a coisa mais absurda de falar não, não, peraí, ela não é só a representante de sala. Ela é uma deusa, ela não é, tipo, só aqui. Ela tem que ter o um cargo exato pra ela e aí eles escalonaram e resolveram a situação. Achei bem criativo, inclusive, pra fazer esse, esse desdobramento da piada. Pra até, é, digamos assim, é, 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 marcar e registrar de fato a canalice aqui. E é de fato ela é uma deusa.
3: Canalice em dobro, porque, nossa, ela é a deusa da sala. Mas ainda precisa de alguém pra fazer os cargos burocráticos e ser o representante. Aí é chato, deixa eu putar dando ali que ele. Deixa pra
0: ele
3: ali, a coisa, chata a coisa, coisa, chata coisa chata
1: deixa pro cara chato, é isso. Né? É, é isso aí.
0: É o, é aí o fácil, é o, é o esponja de problema aqui ele, né?
2: Aí eu discordo. É. Porque ele reclamava que não ganhava relevância e aí, ó, tá. Tá aí, ele ganhou uma relevância e literalmente juntou o trio, né? Porque ele é o, o principal, aí tem... Ah, já tem o, 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 o vice que também tá no grupo dele e tem a deusa que tá acima dos dois, que é a comissão Você juntou o grupinho de novo
1: é, mas aí que tá, vou, vou, ele montou o grupinho com ele tendo o pior trabalho
2: exatamente, é. mas aí aprenda com o Rick Gaia
0: é, ele que história é na
2: exatamente, exatamente a vida não é um bombom não
3: é. Só, só corrigindo eu tá dando ele não queria na verdade não é que ele queria relevância ele queria ser irrelevante o problema é que ele virou amigo da comissão isso torna ele relevante para aquele universo
1: Re relevante e o maior procurado do universo junto é então, é, então volta atrás vou...
2: dele porque uma kunai nas costas do ninja já não é só do ninja.
0: ninja é tem a Yandere também Tem muita gente aqui Muita gente quer matar
2: ele falando, cara, Tem um negócio com o Sam que, que eu acho assombroso Que cara, o tanto de ideias De montagem visual De construção de estética em primeiro plano Que ele tem é um negócio assombroso Porque a todo momento A cada uma das sketches ele muda Uh, determinadas construções, determinadas perspectivas, estéticas, ideias de montagem de cena, e quando ele reutiliza ele consegue também fazer ó, oh, esse aqui é um elemento nosso, é um elemento próprio então você sente o um senso de identidade mas a todo momento ele vai criando novas ideias de transições, de construção de cena cara, ele é extremamente criativo quando ele fez a construção de, pô, todo mundo tá comemorando Que ela é a deusa, não sei o quê Aí não, mas aí a gente vai precisar de representante Aí depois transição, assim como se fosse um fade out Todo mundo ficando <risos> quieto, é, triste você, É uma inventividade Uma criatividade nessas transições Porque é aquela coisa, quando você vê em repetição Muitas ideias De transições de impacto Como são aqueles momentos de ódio que são colocados, a gente vê isso exacerbadamente, você perde impacto. Aqui ele consegue ter um, uma gama tão grande e tão criativa desse, da utilização desses elementos, que a cada vez mais ele consegue te engajar na situação. Então mesmo quando ele faz o over, a montagem é tão interessante e é tão instigante, que você vai junto com esse over e você compra piada. E é muito importante isso, porque é aquela coisa, quando você recicla muita das piadas, você precisa ter dinâmicas de construção visual diferentes, porque senão você vai ficar batendo na mesma tecla, se o corpo como for igual, igual e o que for igual, você vai ficar chegando num ponto que, pô, não aguento mais. A piada vai perder a graça. Então a forma como como funciona sustenta muito desse processo do o quê que está sendo trabalhado que muitas vezes é repetido, principalmente com a piada da comissão não conseguir falar, essa montagem visual faz com que você tenha se instigado e não perca esse impacto da repetição de piadas. Justo, porque se juntar, se fizer o como e o que igual, vai dar ruim.
0: Se você mudar o que e manter o como, pode dar bom. Se você muda, manter o, o, o... Enfim, fizer o inverso. Agora eu me nem tudo. Mas, é, até agora eles estão conseguindo se manter muito bem e fazer essa uma a ideia da única de um, uma das ideias de uma das únicas piadas que vão se repetir de todo mundo louvar a Deus a come é, isso precisa ter dinâmicas inventivas para se manter então indo bem espero que continue indo muito bem e utilizando até uh, formas é uma coisa que a gente até falou, voltando a, a comparativos em Kaguya de usar ideias de gêneros de animes distintos para fazer essas aplicações, e aqui ele também tá uh, aplicando muito disso em fazer determinadas construções de cenas e momentos uh, para dar tons distintos não só em âmbito de perspectiva de personagem, mas a uh, uh, perspectiva da cena, né? A, a percepção da cena.
1: Tem um tipo de sketch em, em começando que eu gostei pra caramba, principalmente no episódio 3, que são as sketches dela sozinha tentando fazer qualquer coisa. Porque... Tanto a dinâmica de piadas é muito boa, quanto entra naquele negócio que eu falei, por exemplo, do Guden Kamui, que ele consegue é, transitar pra esse elemento de, olha que bonitinha ela mexendo no celular, e caralho, ela tá tentando ligar pra alguém, vai minha filha, você consegue, eu torço porque você consiga fazer uma ligação sem falar mochi mochi, vai lá. <risos> Isso é muito legal, porque tanto a, é, eles conseguem transitar isso muito bem para dosar o elemento moê e, e comédia da cena, quanto o elemento mais tenso por parte da personagem. Assim como eles fizeram no primeiro episódio, só que aqui é muito mais um contexto slice of Life do que é, puxado pro drama. E você também tem é, momentos onde ela faz essas mini pequenas atitudes onde ela, onde ela começa a ter uma pequena evolução, só que pro caso dela, cada micro pequena atitude já é uma puta de uma vitória e você comemora junto, fazendo saltinho da comissão do, do, do segundo episódio. Esse tipo, esse tipo é até, eu acho que até mostra bem como o Comissão é muito é, muito único porque ele tá sempre pelo menos fazendo uma vez por episódio esse tipo de dinâmica onde é só ela tentando interagir, é, no máximo com o personagem de fundo dando uma olhada mas é ela tentando fazer esses pequenos passos pra tentar interagir melhor socialmente, e, e, e isso vai sempre crescendo, desde uma pequena ligação a, até a gente ouvir vez ou outra a voz dela que não seja num <risos>
4: Ai, cara, pode crer
2: Comissão seria o Mr. Bean Moe?
3: <risos> Sempre foi
2: Eu quero
1: dar um detalhe Como a gente só tá trazendo coisa grande pra comparar É o Oregaero Herói, Egon, Kamui É esse o nível que vocês têm que ver como Comissão, gente é,
2: mas... Sinta o Mr. Bean, por favor Obrigado
1: É,
0: também Mr. Bean, Mr. Bean. Mr. Bean, é, é, o Mr.
2: Bean Era
0: um mago, velho da comédia. Rick Renner ó, lá em cima, pô nem fudendo <risos> nem... Ele, você acabou de perder a cartada de colocar essa música no, no final do, da gravação agora. <risos> uh, mas é isso, cara, tipo, o Comissão realmente tá impressionando é, em todos os recursos que eles estão trazendo aqui pra trazer essa história à vida, é impressionante é bem fora do comum a gente ver um anime nesse nível inclusive animes nesse nível é, dentro do gênero que ele se propõe, né, de comédia de Slice of Life, que geralmente não ganha um nível de produção, um nível é, de detalhamento tão grande assim. São muito mais dist... É muito, muito mais difícil você ver uma obra assim, com, com, esse, com essa, esse nível de preocupação. Fico feliz demais e, obviamente, as pessoas que já gostavam de Comissão estão soltando rojão e estão fazendo que nem a sala de aula lá, quando elencou a com uma deusa, né? Ah, caralho! <risos> que bom, e, e, cara!
1: Tem, tem outro detalhe. É mais raro ainda o caso de Comissão, porque, por exemplo... É... vez ou outra acontece, por exemplo, um Slime 300 da Vida, que é, o, 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 é um roteiro de, aí, de fato, é bem simples, ou só realmente o elemento da comédia, mas ele é muito bem segmentado. E, a, e toda a produção olha e fala, bora, a gente faz isso. Comissão, ele faz mais do que só isso, e, se, e ele ainda tinha uma grande chance de dar errado. Porque era, não, não, é, não seria muito difícil olhar e falar, hum, comissão, anime sobre... É uma garota com dificuldades sociais e que não fala, mas ela tem um, um, um roxinho memeável e fofo. Ou ela usa meia calça. vem venha, Kawaguchi, você é o cara certo pra isso. Oh, Existia oh, essa possibilidade. Ou oh, a Existe. possibilidade yeah. do Luffy
0: Luv. Sabe qual a oh. <risos> a Luv -luv um Luv -luv é a ainda é um caso menos pior. <risos> é. Tá, okay. oh, Rafa,
2: tu tem que ser preso, né? Acabou <risos> <risos> de falar. <saber. risos> O que a gente tá trazendo o exemplo de Kaguya, Mr. Bean o Caramba 4, tu vem tocar aqui Kawaguchi?
1: Mas, mas é isso que eu tô falando. Ainda bem que deu certo, porque muito bem que poderia dar errado.
2: Exatamente, então eu não cita o que deu errado. Mas esse eu... if não é o de reserva, não é
1: esse. Não é,
0: esse if aí não é nem de reserva. Vou trazer um proibido aqui. De. Caralho, tava com, com ele na cabeça agora. Eu já esqueci. Que bom que eu esqueci, inclusive.
2: Nossa, Rorimia. É bom, graças Rorimia. A Deus
0: Rorimia. O três if no último. Um episódio fantástico.
2: não <risos> <risos> Mas
1: o horror em mim era justamente, justamente esse caso. Porra, tem uma puta produção, mas que roteiro, irmão? A roteira é uma merda, bora!
0: Ah, aí e... valeu pro mangá também de, de comissão ser bom, né, cara? É isso que eu tô falando. Ou uhum. salve a exceção da exceção quando a gente tem Made Dragon. É,
3: mas a e de Dragon é mais exceção que Comissão. Porque não, não geralmente que... é mais comum um roteiro bom tancar uma produção questionável do que uma, um roteiro questionável ser tancado por uma produção boa.
0: De, de fato. Uh,
3: é, e é. eu sei que vocês já estão tá acabando esse negócio e eu só quero comentar que eu espero que a produção de Comissão continue com a cabeça no lugar certo. Porque é. as carinhas questionáveis e com duplo sentido, meu amigo... Ah, eu acho que o próximo episódio vai ser complicado. Eu tinha esquecido desse começo. <risos> <risos> hum, interessante. Vamos,
1: vamos aguardar o <risos> próximo episódio.
2: Calma, calma, o ninja vai nos proteger. Uh -huh, o Naruto vai <risos> proteger. O, uh -huh. o que, que
1: ele vai fazer? <risos> com o braço bracinho pra trás?
2: <risos> o Kakashi vai nos proteger.
3: <risos> Olha, tem que ser alguém que tem que proteger da Yuno. <risos> praticamente.
0: Ih, rapaz. Ih, H, e essa fica com o Igor. <risos>
1: Ih? e Uno, Pica, o Noda Pica ele vai chamar... ele vai fazer o quê Fazer cosplay o um Kiteru? vai chorar com o celular na mão?
2: quem ri por último ri melhor vocês não sabem como acabou o Miranique
0: eu sabia sei?
1: Por
2: isso que eu vocês estão falando isso mas quem enfiou a faca foi o Kiteru
1: <risos> foi o que ela disse e com isso podemos fechar a gravação eu acho justo <risos>